0: ervaren en zijn. Enjoy. Welkom, Rieke Jansen, Steve Coach. Hartstikke welkom bij de Mannenbrein, de podcast. Leuk dat je er bent. En uh, voor de mensen die jou niet kennen, laten we er gewoon gelijk in springen. Wie ben je precies? Hoe ben je hiertoe gekomen? En uh, we gaan zo dadelijk nog wel helemaal in op wat Steve coach precies inhoudt. Maar ik ben eerst heel erg benieuwd naar jou, jouw achtergrond.
1: Ja, superleuk. Dank je dat ik uh, hier uh, mocht zijn. Helemaal uh, top hier in Amsterdam, leuk. Uh, Steve Coach, ja... Yeah. Uh, niet gedacht dat ik het ooit zou worden. Wel heel lang uh, hulpverlener ja. geweest. Ook in gezinnen en dergelijke. En ik leid ook op de hogeschool uh, hulpverleners op. Dus in die zin ligt het heel dicht bij me. Maar goed, een aantal jaar geleden ging ik uh, scheiden van de uh, vader van mijn uh, dochter. Mijn dochter is inmiddels elf. En uh, nou ja, op een gegeven moment ga je dan weer op een, uh, ben ik op een... Oh, corona begonnen. En toen dacht ik, oh, dit is saai. Laat ik op een datingsite gaan. Anders was ik er niet zo snel beland, denk ik. En uh, nou, het nadeel van een datingsite kan zijn... Um, als je daar enigszins naïef in staat, dat je een man treft die heel ver weg woont. Mm. En dat overkwam mij, dus op anderhalf uur uh, rijden. En, maar daar zijn we wel aan uh, begonnen. En toen werd ik de stiefmoeder. En uh, mijn, nieuwe, want mijn nieuwe vriend had uh, twee kinderen. En toen ben ik daar ingedoken in de materie van uh, stiefmoederschap, bonusmoederschap. Toen schrok ik ook wel een beetje, want 40 tot 60 procent redt het niet... van de samengestelde gezinnen. Dus dat is heel veel. We weten natuurlijk altijd dat heel veel mensen gaan scheiden. Ja. Maar een samengesteld gezin is uh, nog veel moeilijker. Dus daar schrok ik heel erg van. Um, mijn studenten zeiden ook wel eens tegen mij van... Uh, Marieke, ik ben al toe aan mijn tweede stiefmoeder of mijn derde stiefvader. Dat vond ik ook, dat brak mijn hart wel een beetje. Um, ja, dus het greep mij wel heel erg aan. En ik dacht, um, ik wilde toch al voor mezelf beginnen eigenlijk... Ja, en Toen liep ik helemaal warm voor stiefoudercoach en uh, nog een specialisatie gaan doen. Maar ik had natuurlijk al heel veel ervaring in de hulpverlening en begeleiding. Dus toen ben ik mijn praktijk als stiefoudercoach begonnen. Ik begon met bloggen en later met podcasten en vooral ook het uh, begeleiden van uh, stiefouders. Ook door middel van online cursussen, maar ook natuurlijk een uh, op een uh, coaching. Dus mm -hmm. ja, dat is een beetje hoe het is ontstaan.
0: We, uh, hoe zag jouw je je baan als hulpverlener voordat je stiefoudercoach specifiek werd ja.
1: Ik heb tien jaar lang in de hulpverlening gezeten. En toen werkte ik vooral met mensen met uh, relatieproblemen, schulden, huiselijk geweld, opvoeding, problemen met werk. Dus heel breed eigenlijk. Vooral in de wijk. Ik heb in steden gewerkt en in dorpen gewerkt. En uh, vervolgens ben ik op de hogeschool inderdaad gaan werken om hulpverleners op te leiden.
0: Ja. En dan kom je bij de mensen thuis om in het gezin te werken?
1: Ja, ik... Ik kwam ook wel zeker bij de gezinnen thuis, maar we werkten ook wel veel. We ontvingen de mensen ook wel veel op kantoor, laten we hmm. zeggen, de, waar we de begeleiding deden. Maar we kwamen ook wel veel bij de mensen thuis, inderdaad.
0: Hmm. Ja. Ja. ja, als je daar terugdenkt aan die periode, toen ik neem aan dat je daar al samengestelde gezinnen zag die jullie begeleiden. Wat zijn nou echt typische dingen die voor moeilijkheden zorgen in een samengesteld gezin?
1: belangrijkste dingen, ja het zijn natuurlijk een heel aantal, maar communicatie is wel echt een heel uh, groot ding waarop het misgaat. Het schijnt dat in samengestelde gezinnen minder gecommuniceerd wordt dan in een kerngezin om het zo maar even te noemen. Terwijl er meer gecommuniceerd zou moeten worden. En dat komt omdat uh, de thema's uh, vrij uh, uh, ingewikkeld liggen. Het gaat over de ander, andermans kinderen. Je wil de ander niet kwetsen. Ja. De ander voelt zich op zijn teentjes getrapt als het over de kinderen gaat. Mm. Uh, het gaat over hele kwetsbare onderwerpen. gaat ook, uh, je hebt natuurlijk ook nog een gezin vaak naast. Hè? gezin bijvoorbeeld van de biologische moeder. En aan de andere kant misschien ook nog weer een gezin naast van de andere ex-partner. Ja. Die hebben ook heel veel impact op het samengestelde gezin. Dus daar kan je ook uh, moeilijke gesprekken over moeten voeren. Dus communicatie is wel echt een ding. Dat is in veel relaties natuurlijk een ding. Maar ook een tweede, en ik kan er heel veel noemen... maar ik zal het niet van tweede noemen... is <laughs> dat je... Um, die kinderen zijn al een tijdje opgevoed. Soms wat langer, soms wat korter. Hebben heel veel uh, rituelen, tradities... bepaalde normen en waarden meegekregen. En die voeg je samen in één huis. Mm. Thuis is het natuurlijk heel intiem en moet een veilige plek zijn. En als je opeens met allerlei vreemde mensen wordt opgezadeld... Waar je als kind niet om hebt gevraagd, ook. En als ouder heb je ook niet per se om die andere kinderen gevraagd, maar je hebt voor een partner gekozen. Ja, dat samenvoegen en integreren is ook echt wel een uitdaging.
0: Ja, daar wil ik sowieso nog op inzoomen. Maar als we het dan voor nu wellicht alleen bij de communicatie, alleen al houden. Je noemde de term moeilijke gesprekken. En dat is iets waar we bij mannenbrein heel erg op hameren. Dat het goed worden in het voeren van moeilijke gesprekken is cruciaal voor het hebben van liefdevolle relaties. Zonder die vaardigheid, zonder dat je niet alleen. Een soort van de pragmatische aanpak van hoe je zo'n gesprek voert. Maar ook de moed hebben om dingen aan te snijden. Naar jezelf te durven kijken wat jouw aandeel is in bepaalde situaties. Dat allemaal meenemen in die gesprekken. Ja, als je dat niet op orde is omdat je het nooit hebt aangeleerd. Niet weet hoe het moet. Misschien er ook heel veel schrik en angst voor hebt. En het daarom maar niet doet. Dan wordt het wel heel lastig om überhaupt een relatie te krijgen. Laat staan als er nog eens meer potentiële frictie Situaties zijn zoals inderdaad de biologische moeder die ook nog iets wil zeggen over de kinderen, logisch, ja. um, um, andere kinderen die niet van jou zijn, die je dan opeens een band mee wil opbouwen, wellicht en staan zij daarvoor open? Wat is de leeftijd van die kinderen? Ben jij al de tweede stiefouder misschien die ja. ze voorgeschoteld krijgen? Er zijn zoveel potentiële brandjes die. Tot een, tot, een grote, tot een groot vuur kunnen komen. Dat vereist echt heel veel vaardigheden... en ook een soort kalmte en rust in jezelf... om daar allemaal mee om te gaan. En ook de bereidheid om er allemaal mee om te willen gaan. Want je hebt ook gewoon je baan. Je, misschien heb je allerlei andere sorens aan je hoofd. Uh, het leven kan soms ja, hard wat uitdagingen tegelijkertijd voorschotelen. Ga dat maar doen. Ja. Weet je, dat, is, dat is gigantisch. En allemaal als je misschien ook nog eens dit soort dingen niet geleerd hebt... en wat extra pijn meeneemt uit je vorige huwelijk... Ja. die er dan ook nog zit... Ja. en je misschien er nog nooit therapie voor hebt gehad... of misschien wel twee, drie keer met iemand gepraat hebt... maar niet tot de kern bent gekomen. Het kan, het kan van alles zijn. Ja, ik, ik ben heel erg benieuwd... Uh, als ik nou, nou, niet een heel rooskleurig plaatje... hier zo aan het schetsen ben... maar wat is jouw visie hierop? Wat, wat is dan voor belangrijk voor mensen om te doen... om dit toch in een positieve kant te, te kunnen sturen als het ja. ware?
1: Nou, ik ben al heel blij dat jij dit als een, ook een soort missie hebt, inderdaad, om uh, hier aandacht aan te besteden. Ja, wat ik, in, in, ook in jouw verhaal, inderdaad, wat soms inderdaad ook een, gewoon een hele praktische valkuil is. Inderdaad, dat, ze heel, dat iedereen heel druk is. En dat je echt wel moeite moet doen om ook het moment te creëren om een fatsoenlijk gesprek uh, te voeren. Inderdaad, dat kan mm. ook niet op elk moment. Dat kan niet als je op punt staat om naar je werk te gaan. Ja. Dan is het gedoemd te mislukken. Ja, wat mij opvalt. Um, in de coaching bij mij, als ik echt stellen krijg, dan krijgen ze ook wel eens los van elkaar. Maar ja, gelukkig bij heel veel van mijn klanten, anders kwamen ze ook, denk ik, niet. Heel echt de bereidheid om dat met elkaar aan te gaan. Onder begeleiding wel, want ze vinden het inderdaad heel moeilijk. Mm -hmm. En ook, um, uh, ik spreek ook altijd met hen, van echt de bereidheid hebben om de ander echt te willen begrijpen. Een nieuwsgierig te zijn naar de ander. En. Um, ja, dus oprecht nieuwsgierig te zijn in de hmm. ander. En, en echt de moeite willen doen om de ander te begrijpen... en uh, echt te luisteren. En dat is wel echt fijn dat het onder begeleiding kan. Want anders stap je gewoon weer in je oude patronen... en uh, zit je zo weer in de ja, maar jij en uh,
0: dergelijke. Ja. Dus uh, ja. 100% Omdat die begeleiding soms cruciaal is... om een bepaalde blinde vlek aan te nemen... die je niet van je partner aanneemt. Misschien ja. omdat je partner het ook niet helemaal... op de beste manier tegen je zegt. Maar een, een derde onafhankelijke partij... Staan sommige mensen dan meer voor open om het aan te nemen? Soms ja. zien die het ook letterlijk beter en weten ze ja. beter te verwoorden. Wat voor een doorbraak kan leiden in je, in je eigen relatie. Dus ja,
1: ik, ik zet het ook wel stop en ik stuur wel bij. Ja. En uh, ik zeg ook wel als... zo: Wil je proberen om een open vraag te stellen? Of uh, uh, hoor je wat de ander zegt? Dus het is heel systemisch natuurlijk en heel veel ja. communicatie. Ja, en als je alleen met z'n tweeën bent, dan, dan ga je gewoon helemaal je oude patroon uh, verder. Ja. Ja.
0: ja. Zie je dan nog een. Uh, een heel groot verschil tussen, uh, laat ik het zo zeggen... wanneer mensen er succesvol uitkomen en wanneer mensen er niet succesvol uitkomen. Je noemde al iets, bereidheid van beide partijen om eruit te komen. Nieuwsgierigheid, wat heel belangrijk is. Ik denk dat dat sowieso belangrijk is in een, een kerngezin alleen al. Omdat je, zoals uh, dat vaak mooi beschreven wordt... je allebei van een ander eiland afkomt, met eigen rituelen en gewoontes... op een nieuw eiland gaat wonen en dat gaat samenvoegen. Nou ja, als die kinderen al bepaalde rituelen en gewoontes hebben geleerd van een eiland... Ja. en jij komt weer van een ander eiland, dan gaat dat weer... Dat, ja, dan is dat allemaal uh, een, een bron van allerlei nieuwigheid... waar ze niet op zit, potentieel niet op zitten te wachten. Ja, Wat zie jij dan andere dingen dan nieuwsgierigheid en bereidheid... die er de kans dat het lukt vergroten?
1: Ja, uh, zeker. Um, ook elkaar tegemoet willen komen. En soms, uh, ik hoor best regelmatig van... Hij of zij begrijpt mij echt niet, omdat die ander ook in een andere positie zit. Bijvoorbeeld, je hebt een man en een vrouw en die vrouw heeft geen kinderen. Uh, en die man begrijpt niet hoe dat is voor die vrouw, dat hij wel met zijn kinderen leeft. Het mm. nou, is natuurlijk logisch dat je dat niet begrijpt. Maar het is dan wel belangrijk dat je het wil aannemen of dat je het serieus wil nemen.
0: Ja.
1: Dus, uh, en elkaar ook tegemoet willen komen, ook al is het niet helemaal je ding... Dat je dus ook uh, pick your battles. Um, ja Dat je wel gaat staan voor wat je echt belangrijk vindt natuurlijk. Maar dat je soms ook uh, concessies doet. Tijd voor elkaar uh, heel belangrijk. En ook in een samengesteld gezin... is echt dat uh, team blijven heel belangrijk. In de zin van vooral ook... Um, dat beide partners zich erkend uh, en uh, gewaardeerd voelen. Omdat bijvoorbeeld... Um, ja, pakken we even heel traditioneel man-vrouw. Kan natuurlijk ook uh, man-man-vrouw-vrouw vrouw zijn. Maar um, um, de bonusmoeder voelt zich soms minder erkend en gewaardeerd... Als uh, de vader bijvoorbeeld niet hard genoeg optreedt tegen de biologische moeder... Uh, in een discussie of in een, uh, iets wat niet lekker loopt. En als je echt meer samen een team kan zijn... door wel die erkenning en waardering te krijgen en onderdeel te zijn... Ja, dan heb je ook veel meer kans van slagen. Als je een soort van buitenspel gezet voelt, dan is dat heel erg uh, funest. Ja. ja, dat
0: blijft gewoon terugkomen op universele... Fundamenten voor elke liefdevolle relatie, veiligheid, ja. consistentie, dat je er de hele tijd voor elkaar bent, dat je dus op elkaar kunt rekenen, zou je kunnen zeggen. Intimiteit, geborgenheid, eh, communicatie en, en, en open kunnen zijn, samen echt een team vormen. Ja, het maakt niet zoveel uit dus hoe ik het dan zie, wat je situatie exact is, maar die principes moeten gewoon in elke relatie zitten. En als dat er niet zit, en je bijvoorbeeld merkt van, ja, ik, ik slik maar heel veel dingen in deze relatie ten behoeve van... Um, voor mezelf opkomen, bijvoorbeeld in situaties zodat de ander niet boos wordt. Ja. Dat je dan bepaalde behoeftes die cruciaal zijn voor jouw eigen geluksniveau en een gelukkige relatie, opoffert om überhaupt maar een relatie te hebben. Ja. En ik denk, als je, hoe meer je van dat soort kernbehoeftes afsnoept, des te meer ongeluk je zal ervaren en hoe groter de kans dat die relatie uiteindelijk kapot gaat. Ja. Dus dat beide partners um, beschermers zijn van die behoeftes in de relatie dat is zo 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 belangrijk ja
1: ja ja mm. want in de samengestelde heb je inderdaad die, ba die basis inderdaad minst zo belangrijk omdat je ook meer uh, ja, stoorzenders hebt laat maar zeggen in je gezin of meer uh, moeilijke... je krijgt er heel moeilijk bij ja ik vind het een <laughs> beetje lullig om te zeggen uh, een beetje um, uh, ja meer moeilijke facetten hebt ja bijvoorbeeld ook inderdaad dat je meestal ja je gevoel voor je eigen kinderen nou ja, laat ik zeggen 99% van de tijd. Als gaan mensen misschien stijgen. Maar je gevoel voor je eigen kinderen is eigenlijk altijd anders... dan het gevoel voor andermans kinderen. Mm. En uh, je kan veel meer hebben van je eigen kinderen. En uh, je vindt... Um, ja, je voelt je gewoon helemaal... senang bij je eigen kinderen. En heel veel zeggen ook, ik voel me soms niet thuis in mijn eigen huis... Mm. als de bonuskinderen er zijn. En dat zijn allemaal van die storende factoren. Net als wat jij zegt, als de basis niet goed is... en je... Um, er knaagt iets en er wordt iets niet voldaan. Ja, al dat soort factoren maken het dan natuurlijk nog veel zwaarder. En dat je uiteindelijk denkt,
0: nou, uh, hmm. ik
1: ga weer laten of ik ga lopen.
0: Ja. ja, daarover. Ik vind het altijd een heel interessant iets. Wat je vertelt, dat je meer kunt hebben van je eigen kinderen dan andere kinderen. Omdat bijvoorbeeld, als je kijkt naar antropologische onderzoeken... Um, ik weet nog dat ik las over de Mikan Kabau, Mian Kabau heet het volgens mij. Een stam in West-Sumatra... Uh, ja, een stam, het zijn vier miljoen mensen bij elkaar. Zij hebben een, een uh, matrilineaire gemeenschap. Dat betekent dat alle uh, eigendommen het huis van, dochter, of van moeder op dochter overgaat. En het is daar zo dat de man intrekt bij de vrouw in, in, die, in die gezinstamenstelling. En zij ze gaan samen kinderen hebben. Maar hij zorgt niet voor de gezamenlijke kinderen. Hij zorgt voor de kinderen van zijn eigen zussen. Van het huishouden waar hij uitkomt. Ja. Yeah. En dat werkt. Dat is toen ja. ze al generatie op generatie op generatie. Ja. En dit is maar een voorbeeld van eigenlijk een soort samengestelde gezinnen, zou je kunnen zeggen, vanuit ja. een westers perspectief, natuurlijk. Ja, ja. Waarbij mensen niet hun eigen kinderen opvoeden. En je hebt natuurlijk ook heel veel egalitaire jager-verzamelaarsstammen, waarbij mensen niet eens weten wie de vader is, omdat er gedeeld vaderschap is. En daardoor iedereen, of tenminste de mannen, voor alle kinderen in de stam zorg dragen. Ja. En... Ik vind dat vanuit dat gedachtegoed altijd zo interessant... dat uh, samengestelde gezinnen voor meer moeilijkheden zorgen. En ik begrijp het vanuit de westerse cultuur waar wij in ja. zitten... en zoveel belang hechten aan mijn kind is mijn ja, kind. En lijkbaar. ergens is dat heel goed, ja. denk ik. Want ja. daardoor nemen we in ieder geval verantwoordelijkheid voor onze eigen kinderen. Ja,
1: als het goed is. Als het goed ja. is.
0: Uh, en dat is al moeilijk genoeg. Maar um, wat ik er, waar, waar ik naartoe wil, is dat ik dan denk... volgens mij is het gewoon oprecht heel goed mogelijk inderdaad om samengestelde gezinnen... hartstikke gelukkig te laten zijn, te laten floreren. Zolang we maar op zoek gaan naar de principes die werken... en dat wijdverspreid maken van... oké, okay, dit zijn de principes waar ja. je het liefst aan wil voldoen. Ga er ja. op jouw manier mee aan de slag. Ja. En ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... maar ik heb zelf geen kinderen, dus dit is wel allemaal zwaar hypothetisch... wat ik nu ga zeggen. Ja. Als, als ik in een samengesteld gezin als vader terecht zou komen... Hangt natuurlijk misschien ook een beetje af van hoe oud de kinderen zijn... hoe je de boodschap brengt. Maar dat ik in ieder geval een boodschap zou brengen van... hé, hey, ja, ik ben hier nu. Uh, ik weet het ook niet hoe dit... Ik ga niks forceren qua relatie of wat dan ook. Maar ik ben er wel voor, ja, als het ware. We gaan zien waar het heen gaat, als het ja. ware. En alleen maar in gedrag in ieder geval empathisch kan zijn. Toenadering kan zoeken. Uh, um, een van de kinderen sport. Nou, oké, okay, ik ga kijken bij een wedstrijd. Dat soort, dat soort ja. dingen, als het ware, om maar een relatie te bouwen... Maar tegelijkertijd ook gewoon echt open te staan van... Hey, ik snap het misschien als je dingen moeilijk vindt, dat is oké. Okay. Ja. Je hoeft mij nu niet in één keer lief te hebben als ouder of nee. wat dan ook. Nee. En we gaan gewoon zien hoe dit... Ik kan me voorstellen dat uh, uh, ja, dat manieren zijn waarop je het eigenlijk best wel goed kan laten werken. En dan komt nu dan echt mijn vraag, mm -hmm. <laughs> na deze lange aanloop van... ja, hoe zie jij dat? Hoe kun je als bonusouder de band opbouwen met de stief... Heet het stiefkinderen dan? Of ja, stiefkinderen, okay.
1: bonuskinderen. De meeste ja. mensen hebben allemaal de voorkeur voor bonus. Terwijl okay. stief heeft natuurlijk een negatieve lading. Okay. Maar hij is eigenlijk heeft helemaal geen negatieve betekenis. Maar goed, uh, ik doe alles door elkaar. We gaan daarom. ze lekker bonus noemen. Ja, prima. Ja, um, ja en in die zin. Um, ja, dan moet ik altijd voorzichtig zijn voordat ik. Nee hoor. Uh, bonusvaders doen het. Ja, beter wil ik nee. Beter is niet het goede woord. Maar wat bonusvaders heel goed doen, over het algemeen, is ruimte geven. En uh, ja, ruimte geven aan die kinderen. <lacht> Op een heel beetje om je lach, zometeen. Ja, ja? Ik,
0: heel snel kan ik het al zeggen. ik moet gelijk denken aan alle vrouwen die mij uh, berichten sturen over. Hé, hey, die man neemt afstand. De vorm van oh, ruimte ja. geven. Maar heel anders hoor, maar, nee, maar ik snap wel dat. Misschien
1: is het wel vanuit eenzelfde. Weet ik niet. Ja. zo zo sparren. Zeker. Nee, uh, hij, uh, hij, uh, hij uh, is beter in uh, ruimte geven. Uh, er wel zijn, zoals jij heel ja. mooi zegt. Beschikbaar zijn iets willen doen, uh, contact maken, maar ruimte geven. En wat uh, namelijk de, keer, de andere kant is, bonusmoeders... en lang niet alle bonusmoeders, helemaal niet. Maar ik heb mezelf er trouwens ook op betrapt. Uh, niet tot in het uiterste, maar wel. Die bonusmoeders willen het heel graag goed doen, willen heel graag zorgen... willen heel graag een relatie opbouwen. Dus die gaan soms bijna te hard hun best doen... waardoor ze ook weer teleurgesteld raken... en misschien wel er te veel bovenop gaan zitten... op dat kind letterlijk en figuurlijk bij wijze van spreken.
0: Hmm, ja... Ja, hoe is het, denk je dat dat verschil er is?
1: Ja, ik, ik, uh, jij weet dat misschien beter. Maar in de zin van de, de, evolutionair, cultureel. Um, het zorgen voor uh, is wel echt een uh, vrouwendingetje waar ze induiken en het gezellig maken. En um, ja, misschien ook wel die erkenning gezien worden. het gaan goed willen doen. Het willen laten slagen natuurlijk sowieso, maar dat wil de man ook. Ja. Ja. Hmm. En zie jij een parallel met dat afstand houden? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want die man doet, ook van, die doet heus niet bewust van... ik ga afstand houden. Het komt wel heel natuurlijk over hoe de meeste mannen dat doen. Ah, nee, ruimte geven. Ja, afstand houden, ruimte geven,
0: ik denk uh, dat het inderdaad een lichte biologische oorzaak... maar vooral ook culturele oorzaak heeft. Als ik kijk naar mijn vaders generatie... en er zijn ook wel uh, onderzoeken naar... Uh, bijvoorbeeld alleen al het onderhouden van vriendschappen... dat dat bij mannen soms sneller verwaarloosd en verwaterd. Uh, lang niet alle mannen. Hè? Dat, nee. dat, dus dit, zijn echt, dit zijn echt wel gemiddeldes waar je het over hebt en simplificaties. Maar wat je ook ziet is dat mannen over het algemeen ook bijvoorbeeld op WhatsApp met elkaar wat meer functioneel communiceren of gewoon iets grappigs doorsturen, maar niet zo snel over dingen die ze hebben meegemaakt zullen gaan chatten. Uh, terwijl ik dat bij vrouwen meer waarneem. Uh, en dus er, zijn van, er zijn wat verschillen die je daarin kunt waarnemen. En ik denk wel dat mannen er steeds beter in worden om die kant bij zichzelf te ontwikkelen. En dat het dus niet zo is van, oh, het mannenbrein zit zo in elkaar dat zij dat van nature niet willen of kunnen. Ik denk dat er wel heel veel groei en een andere invulling van is. Ik denk wel dat er altijd kleine verschillen zullen blijven, puur omdat we verschillend zijn. Ja, gelukkig. Uh, ja, maar er, maar er zal zeker, bijvoorbeeld wat mij heel erg opvalt. Um, hier in Amsterdam. Is dat er heel veel vaders met het kind lopen. Ik zie heel veel vaders zonder moeder met het kind lopen. En in draagzak, maar ook gewoon in buggy. En nou, ik weet niet hoe dat vroeger is, maar ik heb het bij mijn ouders en andere mensen van andere generaties gevraagd. Van, ja, hoe was dat vroeger? En ze zeggen, ja, dat zag ik veel minder. Of misschien zelfs bijna niet. En dat dat soort dingen nu allemaal komen laat wel, vind ik, zien dat heel veel van de beelden die wij hebben van. En dat is natuurlijk ook een hot topic. Wat het vaderschap, moederschap, maar eigenlijk man zijn, vrouw zijn inhoudt. Dat dat aan het veranderen is. En um, ja, waar dat allemaal precies heen gaat. En of dat dus ook een impact zal hebben op hoe mannen zich gaan opstellen... in samengezelde gezinnen, dat weet ik allemaal niet. Maar ik denk dat ze van nature dus wel sowieso iets meer ruimte geven. Iets minder dichterop zitten. Um, en omdat mannen zich wellicht ook aan het ontwikkelen zijn om ook beter te worden in het aangaan en onderhouden van relaties... dat ze daar wel een inhaalslag aan het maken zijn. En wat ik dan zie bij vrouwen in daten en relaties... dat ze inderdaad meer geneigd zijn om er bovenop te zitten... veel te appen, veel bezig te zijn met die man. Ja. Dus ik kan mij voorstellen dat... want dat is natuurlijk om de relatie te krijgen... maar ook te behouden en de bevestiging te krijgen... dat alles nog goed zit, dat ze dat... Eén op één kopiëren naar hoe ze met bijvoorbeeld bonuskinderen zouden omgaan. En er zit ja. natuurlijk wel verschillen. in. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze daar zich dan meer zorgen over maken. Van doe ik het wel goed? Ben ik als moeder wel leuk genoeg? Ja. Wat je wellicht tegen je eigen biologische kinderen al kan hebben. Uh, maar op het moment dat je die onvoorwaardelijke liefde wellicht niet krijgt van de ja. bonuskinderen. Ja. <laughs> dat dat nog een grotere factor gaat spelen. Ja. Daar kan ik me wel voorstellen dat dat zo is. Ik, ik moet opeens denken aan het boek Woman... van Lucy Woestel, of heet zij volgens mij. Okay. Zoiets. Ja? Wat ik zo mooi vond um, in dat boek... Mijn vriendin die las het boek... was op vakantie en ik pakte hem ook... en ik heb hem, uh, ik heb hem ook uitgelezen. Um, dat zij beschreef... zij heeft een samengesteld gezin. ja, en, iemand, ik, uh, ja. ja en ik geloof dat die... Biologische moeder was overleden ja, goed, en zij. Ja, doorstaan. zij. Want je hebt er meer van dan. Ja,
1: generatie, goede tijden. Ja, <laughs> ja, ja.
0: En ik, als ik me goed herinner, het is lang geleden dat ik het heb gelezen, is dat zij die biologische moeder nog heel erg eert. Maar ook ja. zelf eert ze haar door, ik geloof dat ze in haar eentje bijvoorbeeld dan ook uh, een soort rituelen had hm. om haar te eren, om gewoon bij eventjes bij haar stil te staan in gedachten, uh, liefdevol daar te bedanken dat zij de zorg voor haar kinderen mocht ja. overnemen. En ik dacht, ja, dat is volgens mij ook de manier om het te zien. Niet alles als een bedreiging of nee. al doe ik het wel goed... maar gewoon, hé, hey, ik ga uit liefde handelen... en ik probeer echt open te staan voor alles. En dat is goed genoeg. Meer ja. kan ik ook niet doen.
1: Nee, moeder, bonusmoeder is de moeilijkste relatie in de samengestelde gebeuren. En ik denk dat ik er binnenkort een podcastaflevering over ga maken. Want, um, weet je, beide kanten is heel ingewikkeld... Maar ik denk dat we echt ook een mega sprong in ontwikkeling... met samengezellige zinnen kunnen maken. Als de biologische moeder toch wat vaker zou laten blijken... aan de bonusmoeder. Mm. Dat ze uh, waardeert wat ze doet. Erkenning geeft, een compliment geeft. Um, want die hebben het vaak heel moeilijk met elkaar. Dat zijn hele pittige, ingewikkelde relaties soms. Maar dat zou een stap van de biologische moeder kunnen zijn om een enorme stap in de relatie te zetten. Want dat wordt ook heel erg gemist bij de bonusmoeders. En bonusmoeders kunnen ook van alles doen... hoor, om de relatie met de biologische moeder te verbeteren. Maar um, ja, dat, hele... dat wordt heel gemist bij bonusmoeders. Want goh, ik, 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 ik uh, zorg voor de kinderen. Ik ga mee naar fysiotherapie, naar de zwemles. Ik uh, draai kinderfeestjes. Ik uh, troost uh, het kind met veel liefde. Maar ik krijg echt nooit erkenning of waardering van de biologische hmm. moeder. Of ik krijg nooit een compliment of nooit een dankjewel... Of ze doet alleen maar lelijk zelfs. Dat kan ook nog, hè. Maar
0: uh, hmm. ja, een
1: hele complexe relatie. Ja. ja.
0: Wat zijn dingen die je daarin aanraadt? Die je kan doen, laten we beginnen, als, als bonusmoeder. Om de relatie met de biologische moeder te verbeteren.
1: Nou ja, wat ik zelf heb gedaan... En uh, dat is misschien ook wel mooi in het kader van daten. Als je inderdaad ook echt die relatie uh, begint en dergelijke En als je aan het begin van die relatie staat. Wat ik zelf heb gedaan en wat ik wel echt heel veel mensen aanraad... En soms kan het gewoon niet of is het heel ingewikkeld. Maar is eigenlijk al vrijgehouden stap te zetten naar de biologische moeder. En te zeggen, uh, ik heb haar toen een mailtje gestuurd van uh, Goh, ik zou het heel leuk vinden om je een keer te ontmoeten en een kop thee te drinken. En dan denk ik, ja, wij komen elkaar straks tegen. Um, en ik vind het fijn dat het dan niet meteen zo uh, onverwacht is of wat dan ook. Ik vind het fijn om jou te ontmoeten. Ik zou het heel leuk vinden om over jou uh, van jou te horen over jouw kinderen. Wat je ze toewenst, hoe je jouw kinderen ziet. En dat we elkaar in ieder geval een keer ontmoet hebben. Als ik, mijn dochter... Uh, haar vader is overleden uh, uh, ruim een jaar geleden. Dus mijn dochter krijgt geen bonusmoeder. Nee, dat kan echt niet meer. Ik moet even nadenken. <lacht> maar uh, um, ja, ik zou echt... Ik ben super nieuwsgierig. Ik zou super graag willen weten wie die bonusmoeder is... en wie er voor mijn kind zorgt. Dus ja, mijn uh, advies is echt... Uh, zo snel mogelijk. Want anders wordt de drempel weer heel hoog. En dan kunnen er al de, kan er frictie ontstaan. Zo dus snel mogelijk contact leggen. Nee. En uh, elkaar ontmoeten. Maar soms is het natuurlijk vreemd gegaan of weet ik wat. En dan is die biologische moeder nog pisnijdig op die andere vrouw die ja. haar leven binnengedrongen is. Ja, dan is het wat ingewikkelder. Maar je uh, kunt ook een brief schrijven. Een opnemen, of Een videoboodschap opnemen.
0: Ja. Ik denk dat je daar een hele gevoelige snaar raakt. Maar wel de juiste snaar om te raken. Namelijk, wat wil je doen? Wil je vanuit wrok, haat en angst blijven handelen? Of ga je voor het hoogste goed in het leven... liefde en kijken hoe kunnen we wat ook het beste is voor mijn eigen kinderen. Ja, voor de Een kinderen, situatie ja. creëren waarbij er meer acceptatie is... minder verspanning, minder frictie, minder kant kiezen. Um, en wellicht ook wel dat die moeder, die bonusmoeder... omdat ze meer acceptatie en, en rust daarin vindt... ook een betere bonusmoeder kan ja. zijn, omdat ze met minder... Want weet je, je, je kan er, hoe je het ook bent of keert... die gedachten over de ruzie die ze bijvoorbeeld dan heeft met de biologische moeder, die zullen gewoon van dag tot dag in haar brein zijn. Ja,
1: dikke stress daar in de hut. Juist, ja.
0: en je weet oh, hoe meer stress mensen hebben hoe meer ze met dat soort gedachten rondlopen, dat dat een impact gaat hebben en hoe ze hun relaties onderhouden in het leven. En natuurlijk dus ook de relatie met jouw kinderen als biologische ja. moeder. Dus ik denk de hand uitreiken als eerste, dat dat of je nou de biologische moeder bent... of de, de bonusmoeder altijd de juiste keuze is omdat En dan kom je op de grote clichés... zoals verandering die je in de wereld wil zien. Maar ja. het zijn clichés omdat ze waar zijn. En, en als je er echt naar zou gaan leven... dan denk ik dat heel veel van dat soort dingen... opgelost kunnen worden. Maar zoals je zelf al zegt... soms is het natuurlijk wel echt lastig... en heeft de tijd ja. nodig. Als de bonusmoeder inderdaad is vreemd te gaan met jouw man... en eh, nou, nu klinkt het trouwens als... alleen de bonusmoeder dat heeft gedaan... dat heeft je man natuurlijk net zo ja. goed gedaan. Ja. Um, of... Je hebt echt een nare relatie met je ex überhaupt. Ja. En misschien heeft hij wel hele nare dingen gedaan ook. Ja. En wil je eigenlijk het contact met hem überhaupt minimaliseren? Vooral als ik het dan heb over gewelddadige relaties, misbruikrelaties... emotionele um, misbruikrelaties. Dan is mijn advies oké. Okay, minimaliseer dat contact met die man. Tenzij dat natuurlijk echt hulp zoekt en daadwerkelijk laat zien dat hij verandert. Maar voor je eigen gemoedsrust wil je meestal op dan een hele zakelijke manier met de kinderen om kunnen gaan. En dat op banen leiden, zodat jij in ieder geval verder kunt met je leven en er niet te veel stress meer van ervaart. Maar als die man dan een nieuwe moeder krijgt, soms hoor je mensen dan zeggen van ja, ik heb eigenlijk ook wel met haar te doen. Want ja. ik weet wat voor nare man dit kan zijn en zo. Ja, wat zou je zeggen in, in zo'n situatie? Dit zijn natuurlijk wel de wat meer extreme situaties, maar wat zou je dan zo'n biologische moeder aanraden, want eigenlijk wil je dat contact minimaliseren en die man ja, misschien überhaupt niet zoveel meer zien en spreken, het lekker zakelijk houden, zodat je verder kunt met je leven. Maar tegelijkertijd er is er wel een realiteit, wellicht dat er nog een, een regeling is dat jouw kinderen daar eens in zoveel tijd zijn. Ja, ga er maar aan staan. Wat ja. doe je dan?
1: Ja. Nou ja, je zou natuurlijk wel um, even te denken, als je het heel belangrijk vindt om toch in ieder geval een lijntje naar die bonus moeten te leggen, of in ieder geval iets naar die bonus moeten te communiceren, Dan zou je natuurlijk wel prima een briefje kunnen schrijven met een mooie, met, met vanuit de juiste intentie van: mm -hmm. Je bent nu het leven van mijn kinderen, uh, mijn ex-partner en ik hebben uh, op, de, op dit moment dit, dit soort communicatie en deze relatie. Uh, dat is nu even zo, uh, maar um, ja, ik hoop dat je een mooie of fijne rol in het leven van mijn kinderen uh, kan vervullen, ze zijn ook bij jou. Um, ja, en als je wel denkt van ik wil een keer ontmoeten... zou je dat natuurlijk kunnen zeggen. Of misschien op termijn een keer. Um, ja, zo het, denk ik dat je in ieder geval misschien... Ja, het is altijd belangrijk om... Hoe zeg je dat? Te, um, je ware aard te laten zien van de goede kant, laat maar zeggen. Want oh, het gaat zo snel negatief. Ja,
0: ik, dat vind ik zo mooi aan hoe je het nu schetst. Dus ik hoor niks over negatieve kanten van die partner. Het is gewoon, hé, hey, ja. dit is hoe het nu is hoe we met elkaar omgaan. Ja. En in het verleden haal je ineens op. Nee. Maar het, in het hier en nu ben jij nu in het leven van mijn ex-partner. En, en dus ook van mijn kinderen. en daar de warmte en liefde in tonen. ik denk dat dat inderdaad een hele mooie manier is. zij het via een brief, videoboodschap, voice memo, wat het ook is. Ja, bellen. als maar
1: klein seintje van. Ja. het is oké okay dat je er bent. Of, ja. ja, zoiets. want oh, het gaat zo snel. Uh, oh, het zo snel. en dan gaan ze appen en dan gaat het helemaal mis natuurlijk. en.
0: Hmm. nou ja, dramatisch. ja. 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 En um, we hebben het dan nu vanuit uh, bonusmoeder ook richting biologische moeder gehad. En hoe, ja, andersom is het natuurlijk hetzelfde, hand uitreiken. Zeggen van, ja. hé, hey, wat mooi dat je voor mijn kinderen uh, kan zorgen... Op, in, ja. op deze manier contact opnemen. Zijn er nog andere dingen waar je van zegt... ja, dat is nog wel belangrijk om mee te nemen? Uh,
1: op, op, op een specifiek terrein, of wat
0: bedoel je? Tussen de moeders, waar je van zegt, oh, dat valt me ook nog op. Je hebt het over een stuk erkenning en waardering gehad. Tussen de moeders...
1: Ja, communiceer alsjeblieft. Um, en dan liever niet via de app. Um, ja, en, en, en heel veel... Het is soms echt heel veel mensen... Heel veel hebben er een moeilijke relatie. Ja, nou ja, dan is natuurlijk de... Ja, wat iedereen eigenlijk zou moeten weten... En zou moeten doen, maar wat blijkbaar soms ook heel moeilijk is... Absoluut niet lelijk praten over de andere ouder. Absoluut niet lelijk praten over de bonusmoeder of bonusvader... Tegen de kinderen. Um, ook niet als het aan de andere kant wel gebeurt. Altijd neutraal blijven... Altijd blijven ondersteunen dat je kind naar de andere ouder gaat. Tenzij je natuurlijk denkt dat hij daar in gevaar is. Uh, dat is natuurlijk ja. een ander punt. Um, altijd respectvol blijven over de andere ouder. Um, het gevoel geven aan het kind dat het altijd welkom is. Um, ja, en anders inderdaad. Communicatie functioneel houden. Inderdaad. Uh, mm -hmm. Ja, ja,
0: ja. En in de, die samengestelde gezinnen waarin het heel goed gaat. Wat uh, zijn er een soort ja Ik wil bijna zeggen een soort archetypes van die je uh, elke keer wel ziet terugkomen. We hebben natuurlijk al een paar punten benoemd die belangrijk zijn voor dat soort relaties. Maar wat vond je nou op aan, als je dat zou beschrijven? Hoe ziet, dat hoe ziet een succes, succesvol uh, samengesteld gezin eruit?
1: Ja, wat ik zelf daarin ook wel belangrijk vind en ook wel geprobeerd heb. En ook wel heb ervaren van, oh dat is toch soms ook best wel lastig. Maar dat, je, dat iedereen mag zijn wie die is. Um, dus dat je ook alle gezinsleden... Ja, toch kan accepteren met al zijn gekkigheden en mafheden. en uh, de ander niet probeert te veranderen. En dan heb je ook weer inderdaad, nou, natuurlijk, het kind van de ander. dat je dat soms lastiger vindt, inderdaad. En dan uh, nou, zeker ook als diagnoses of iets dergelijks zijn. Hè, dat het kind ook moeilijke gedrag laat zien. Maar elkaar, uh, dat iedereen er mag zijn. dat iedereen welkom is. dat iedereen een plek heeft. dat iedereen kan zijn wie die is. Dat je soms ook, ik geef ook masterclasses. Uh, puur in het stiefgezin. en daar zie je ook weer zo. Dat is weer echt ook eigen aan de stiefdynamiek. En vooral als je net een relatie krijgt... voordat de kinderen richting puberteit gaat. Die ouders willen graag een gezin creëren... en harmonie en relaties opbouwen. En die pubers gaan zich losmaken. Uh, yeah. En die, willen, die dingen zijn met zichzelf bezig... en die met de ander. En die gaan zich losmaken. Dus het werkt dan zo... Dan zo tegenwerken en dan denkt die boze oude zie je wel. Hij praat niet tegen me, hij mondelt ja. alleen maar. Ja, dat doen alle pubers of zijn mondelt alleen <laughs> ja. maar. Uh, ja, dus het ah. werkt dan. Dat is zo. Ah. Ja, interessant inderdaad. Dus, en dat bespreekt dan ook al met ze. Dat is ook wel verhelderend. Um, ja, dus dat is wel belangrijk om.
0: Uh, dit is toch waar het leven sowieso om gaat. Het Tot op zekere hoogte kunnen accepteren van de andere mensen zoals ze zijn. Ja. Alleen het wordt moeilijk, want, oké, okay, um, ik, ik toen ik dertien was, net naar de middelbare school ging, ik luisterde daar heel veel hip hop. Toen de tijd was uh, 50 Cent en The Game waren heel groot, Eminem en noem maar, maar op. En ik, ik droeg dan super oversized kleren, uh, karokani merken, allemaal Amerikaanse hip hop merken. Uh, en ik kom uit Voorhout, een dorp in de Bollestreek, waar mijn baas gewoon op klompen liep. En ik vertelde je voor de uitzending al, waar Goedemorgen Mo is. Ja. En ik liep daar in die kleding rond, wat een... Nou, een subcultuur binnen een niche was. Er was bijna niemand. Het was ik, mijn broer en misschien nog twee mensen... op heel mijn middelbare school, waarvan oh. één mijn beste vriend was. Dus weet je, dat, dat was een... Dat, dat kwam bijna niet voor. Um, maar het grappige was... mijn ouders hebben dat wel altijd gewoon helemaal gelaten. Van ja, het is oké. Okay, als jij dat zo wil, wil kleren. Ja, misschien met de kerst naar oma. Oh, ja. Het zou fijn zijn als je een overhemdje doet, Weet je wel. En, maar daar kon ik ook wel heen komen dan. Van, ja, dat is prima. Maar ik... Maar over het algemeen, mijn moeder steunde me er gewoon in. Het ja. was gewoon nog steeds helemaal oké okay als ik die, die, die kleren wil kopen. en Dit is maar een heel klein voorbeeld. Maar voor mij als kind voelde ik daar wel de onvoorwaardelijkheid in. Van het ja. is oké okay als ik mij zo wil uiten. Ja. En um, ik denk dat dat als ouder zijnde richting stiefouder of stiefkinder ook heel moeilijk kan zijn. Omdat je dingen gaat zien die je misschien vanuit jouw wereldbeeld gek vindt, ja. raar vindt. En dat en dat is oké. Okay. Ik denk dat je je mening daarover over mag hebben. Mijn moeder die vond hiphop helemaal geen fijne muziek. En dat zei ze ook. Ja. Maar het is oké okay als jij dat wel vindt.
1: Ja. Dan kan je ook vrij ontwikkelen als mens. hè? Je wordt je niet in een keurslijf geduwd of gepropt. Ja. Ja,
0: ja gigantisch. Maar het is natuurlijk heel lastig om dat uh, op te brengen. En ik wil ook niet een soort... En dat vind ik ook weer moeilijk met heel veel adviezen. Wat ja. een soort van de paradox is aan de baan die wij hebben. Is dat je ook niet wil... Um, Pretenderen zeggen dat jij de waarheid in pacht hebt en hey iedereen moet meer open-minded zijn en elkaar ja. maar accepteren. Dat ja. je al zo'n boodschap af gaan geven en dan een soort moreel voor even gaan doen dat jij dat allemaal zo goed doet. En je
1: ouders zitten ook weer met dat stemmetje van hun ouders, die wel heel erg misschien ook normerend waren en in een keurslijf. En uh, ja, dat neem je gewoon natuurlijk vrolijk mee, ook al zou je wel anders willen. Ja.
0: Ja. Maar tegelijkertijd ben ik wel altijd dan op zoek... Van naar een soort van hoogste goed van de dus universele principes... om het zo maar te noemen, die in relaties werken. En hoe meer ik hiermee bezig ben... en hoe meer ik, ik zie dat als mensen deze principes gaan toepassen... hoe fijner hun relaties worden, hoe prettiger ze zich voelen. Dus ik ben wel altijd op zoek naar iets waar je van zegt... ja, maar dit is wel voor zover echt het tegendeel bewezen kan worden... of we uh, het kunnen fine is dit wel een soort van tussen aanhalingstekens de waarheid. Een soort van het ja. ding wat je wel wil doen. Ik zie die acceptatie... En daar zitten heel veel nuances aan. Want soms gaat je kind misschien iets doen wat oprecht destructief is. En dan, dan moet je daar wel natuurlijk weer je grenzen in gaan stellen. Dus ja. het is niet een soort free for all. Maar binnen bepaalde kaders ja. van veiligheid... Is er, moet die waardering en die erkenning en die acceptatie er zijn. Maar ja, met, met waar ik heen ga is... Ik kan me voorstellen dat... Heel veel mensen dat, zoals je net al aangaf, van uit niet hebben meegekregen, misschien heel normerend zijn, daardoor ook heel afkeurend kunnen zijn in hun gedrag. Ja. Uh, ik kreeg schrijnende verhalen bij me van uh, mensen, die, ja, dat ze echt letterlijk van hun ouders te horen krijgen dat ze niet goed genoeg zijn. Ja. Um, nou, en ik denk, stapje daaronder is: oké, okay, je hebt een acht gehaald op je rapport, en dan is het van, ah, of nou, misschien zelfs een zeven, en het is van, oh, uh, zo was het geen acht, of kon je ja. niet harder leren. Dat ja. is weer net ja. daaronder. maar je, er zijn natuurlijk heel veel gradaties daarvan. Um, maar hoe leer je dit aan mensen aan? In, in, want we zijn het er wel, dus volgens mij, een beetje over eens: van, dat is belangrijk dat je je kinderen kunt laten zijn. Normaal je bonuskinderen. Dat je daar een, een manier van acceptatie in vindt. zonder dat ze ook weer over grenzen bij jou ingaan, bijvoorbeeld. Het moet ook wel beperkt ja. kunnen worden. Ja. Hoe, hoe, hoe train je dat bij mensen?
1: Ja, dan ga ik wel vaak kijken van heel erg goed uitpluizen van. Uh, dat klinkt ook zo woord, therapeutisch. <laughs> maar goed, uh, uitpluizen van wat zit je werkelijk dwars mm. bij die ander wat is het nou wat je moeilijk vindt, wat je ingewikkeld vindt... en komt dat bijvoorbeeld voort uit angst of onzekerheid... of ja. maak je zorgen? Want dat, zou, dat is natuurlijk ook vaak wel, dat ze zich dan zorgen maken... of bang zijn ergens voor, of uh, dat ze het raar vinden. Ja, wat vind je dan raar? Dus we gaan wel heel goed uitzoeken... ja, wat is nou werkelijk je probleem? En dan ga ik ook wel vaak kijken van, hmm. oké, okay, nou ja, welke be belangen zijn er? Hè? Wat jij ook zei, jou, jouw belang, belang van de ander, hoe wegen die... En ook toch, ja, uh, vaak als ze uh, echt kritisch hebben gekeken... naar, ja, waarom heb ik het nou eigenlijk moeilijk mee? Wat zit me dwars wat zit me, uh, wat zit me in de weg? Dan kunnen we ook wel kijken van, nou, maar hoe lossen we dat dan op? Waar je last van hebt, bij wat je in de weg zit. Vaak is het natuurlijk ook wat gewoon bij diegene zelf. En ja, wat heb je nodig om er wel mee om te gaan? Nou, misschien zei je moeder van, leuk dat je dit wil... maar de muziek moet wel wat zachter. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, je kunt ook <lacht> zoeken naar een middenweg... of dat die ander wel zichzelf kan zijn... Maar dat dingen die echt lastig zijn of ingewikkeld zijn, um, dat je daar wel wat in doet. Maar ik zeg maar dat, stel iemand maakt zich zwaar op en de wasbak zit continu onder, elke ochtend onder de make-up pruttel. Ja, dan kun je natuurlijk wel afspraken maken over dat die make-up gewoon opgeruimd wordt, bij wijze van spreken. Right. Dus ook zoeken naar wat zit je daadwerkelijk dwars, want vaak zit er gewoon heel wat anders onder dan dat er geëtaleerd wordt. En dan ook wel kijken wat is dan nodig dat je er wel uh, mee om kan gaan.
0: ja. ja. Hoe als, want dan hebben we het ook over een stuk begrenzing van gedrag. Zijn er, ik kan me dus voorstellen dat bonusouders dat lastig vinden, omdat ze iets hebben van ja, misschien is de relatie er nog niet helemaal om dit te doen, het vertrouwen. Hoe, hoe bouw je dat op? Hoe kun je dat dan nou, banden... ook wel echt
1: samen te doen als partners? Hmm. Want ja, je wil, uh, het is natuurlijk al gauw van oh, dat zal uh, de, de bonusvader wel bedacht hebben, of <lacht> dat wil hij niet of dat wil zij niet. Maar vooral door het samen te doen. Ook samen te communiceren. En soms wel de biologische ouder... het voortouw te nemen in de communicatie... naar zijn eigen kinderen toe. Maar wel dat het van jullie samen afkomt. Ja. ja. Mm -hmm. Dus daar wel ook inderdaad... Ja, die gezamenlijkheid in. En, daar. en dat is ook heel lastig dus. Want dan heb je je botsende culturen... of opvoedings-opvoedstijlen. Daar uh, kijken, ook, kijken we ook wel vaak naar opvoedstijlen... en hoe die wel of niet matchen.
0: Als die niet matchen... Dan komt het dan nog weer allemaal neer op afspraken maken... die in ieder geval voor elkaar tegemoet komen. Zou je kunnen zeggen dat je in het midden ergens uitkomt... en een visie creëert voor het opvoeden van de kinderen... waar jullie allebei in geloven en het mee eens zijn, die goed voelt?
1: Ja, de, we zeggen altijd... Um, de grote beslissingen zijn bij de biologische ouders... Hè? de tattoos en de medische mm. beslissingen en de schoolkeuzes. Maar net wat je in huis uh, doet, afspreekt huisregels en dergelijke... en een beetje ook wel normen en waarden natuurlijk... Um, ...die doe je met elkaar inderdaad. En uh, dan gaan we ook vaak wel kijken van... Uh, ...gaan we soms wel prioriteren van welke drie dingen vind je echt... Uh, ...kun je niet over discussiëren, die zijn gewoon superbelangrijk. En welke dingen, nou oké, okay, die wil je dan misschien wel uh, achterwege laten... ...en uh, skippen, laat maar zeggen. Dus ja. dan gaan we ook wel met elkaar... Uh, we hebben ook een stiefplan, dat is uh, door uh, de organisatie stiefplan uh, vormgegeven. Eigenlijk lijkt het een beetje op een ouderschapsplan... Uh, en er zitten allerlei thema's in. En dan kun je ook kiezen van over die thema's willen we met elkaar in gesprek... en willen we afspraken maken. Bijvoorbeeld op de omgang met familie of verjaardagen. Al dat soort uh, dingen. Maar um, ja, je moet wel in huis, moet je het, net als kerngezin... in huis moet je het wel eens worden uiteindelijk met elkaar. En ook gezamenlijk optreden. Anders word je inderdaad nog veel meer uitgespeeld. Ook natuurlijk uh, ja. als uh, ouders. Ja.
0: De, de cijfers zijn natuurlijk dat mensen helaas scheidingen alleen maar toenemen relaties uh, vaker uit elkaar gaan, kinderen daardoor vaker in dit soort situaties terecht gaan komen. Hoe, hoe zie jij de toekomst voor je? Waar gaat dit allemaal heen?
1: Ja, het gaat in ieder geval meer toe naar samengestelde gezinnen uh, sowieso. En ik hoop, en dat is natuurlijk ook een beetje mijn missie, dat uh, eigenlijk, hè, heel zwart-wit, maar dat geldt voor alle hulpverleningen, cliënten komen eigenlijk altijd te laat als het probleem er al is. Dat is in alle... <laughs> probleemgebieden is dat zo. Ja. En dat is bij ons ook zo. Want eigenlijk moet je gewoon, je bent aan het daten, je denkt we gaan samen verder. En dan moet je aan de bak, liefst zonder begeleiding, hoeft niet per se, maar hoeft niet per se. Kan je ook met een stiefplan of zelf erin te verdiepen, maar moet je dat gesprek aangaan en moet je met elkaar daar al gaan nadenken en afspraken gaan maken en dergelijke en het goed uh, voorbereiden. En gelukkig krijg ik steeds meer mensen die dat doen. Want ik ben wel benieuwd, uh, Matthijs, de vraag aan jou inderdaad, die roze bril, hè, die is echt zo... Ik mag niet schelden hierop. Ding. Zo in, intens vervelend. Die roze bril maakt dat mensen... Uh, ik, ik heb het zelf natuurlijk ook weer ervaren... In mijn, in mijn vorige relatie van... dat je denkt, oh, dit kunnen wij. Wij vinden elkaar zo leuk. En we hebben dezelfde ideeën. En we staan hetzelfde in het leven. En wij gaan het fixen. Nou ja, dus dan ga je die kinderen ontmoeten. En uh, nou, sommige mensen gaan ook uh, samenwonen... binnen een jaar of na een jaar of wat dan ook. Of ja, redelijk snel. Um, en, um, en ik denk ook van, weet je... de eerste drie jaar heb je die roze bril misschien nog wel op. Dus ja, voordat je door hebt dat het wel pittig en ingewikkeld is... ben je heel wat verder. Maar wat, wat, wat doet die roze bril... waardoor we niet meer helemaal... Uh, ja, niet altijd ook realistisch denken of kijken? of. Mm. Weet jij dat?
0: Ja, ik denk dat de roze bril erg verschilt... qua sterkte van de glazen per persoon... door hoe ze in het leven staan... hechtingsstijlen die ze meenemen... Uh, Soms trauma uit het verleden. Um, er zijn heel veel factoren die daar meegenomen moeten worden. Wat ik over het algemeen zie is wanneer... als jij redelijk veilig kan hechten. Je voelt je goed binnen in jezelf. Je hebt niet het gevoel dat je de relatie nodig hebt. Je hebt het gevoel van oké, okay, ik, ik kan de liefde ook rustig laten ontstaan. Het hoeft allemaal niet gehaast te worden. En ik ben ook niet bang dat als ik niet haast dat het niks wordt... Um, ik ben ook niet bang om als, mijn, als de persoon die ik date... opeens uh, voor de derde keer in de eerste week... dat we elkaar kennen willen afspreken... om dan gewoon even te zeggen... Hey, dat nee, nah, die avond niet. Volgende week laten we wat leuks doen. Weet je wel, als dus je durft echt... verbinding op te zoeken en je autonomie te behouden... dat zijn voor mij wel belangrijke pijlers... dat mensen op een hele krachtige manier in de liefde staan dan denk ik dat de roze bril een stuk minder is. Ik ja. zie vooral dat die roze bril heel sterk is... als mensen rondlopen met gedachten zoals... ja, ik wil niet alleen eindigen. Of ja, ik heb al zoveel mannen gehad die afhaken. Ik hoop dat het bij deze anders is. En dan komen er angsten in het daten. En die angsten zorgen voor een lichte obsessie... over het onderwerp en over de persoon. Van oh, maar gaat dit wel goed? Gaat het wel de goede kant op? Vindt hij me wel leuk? Moet ik niet meer doen? Wat betekent dit appje? En verliefdheid is een soort obsessie. En verliefdheid is heel leuk als het pure verliefdheid is... en je gewoon aan die persoon moet denken... en je vanuit liefde en overvloed denkt van... oh, zou ik die persoon nu een berichtje sturen of zo? Weet je wel, dat is heel fijn. En dan stuur je wat, wat plezier toevoegt in het leven van die andere persoon... en daarna kun je het ook weer loslaten omdat dat verliefde gevoel aan zich al goed genoeg is om te voelen. En je hebt vertrouwen dat het dat goed zit. En dat, want je krijgt ook die signalen van de ander. En dat je niet hoeft te haasten, want het komt allemaal wel. Want het zit goed. Ja. Maar wanneer die angsten erin zitten, dan lijkt dat verliefdheid. Omdat het voor eenzelfde obsessie kan zorgen. Alleen het is angstgedreven gedrag. Waardoor je niet dat berichtje gaat sturen... omdat je het gewoon eventjes aan hem denkt en het leuk wil doen. Nee, maar er zit soms wat achter. Oh, hij heeft geen Goedemorgen gehad met ja. een smiley. Dat doet hij normaal altijd. Zal er wat zijn? Oh, ik ga toch maar dit berichtje sturen. Ja. En het is die extra laag... die, die voor een, een bepaalde sterkte zorgt... van de glazen van de roze bril... waar ik van denk, dat hoort niet meer bij verliefdheid. En wanneer mensen daar vanaf kunnen komen... en veel meer vanuit die stabiele, kalme liefde gaan handelen... en vanuit daar partners gaan ontmoeten... denk je dat je een veel grotere kans hebt... Ja. Om een stevig fundament te bouwen. Ja. Um, en ook heel anders in dat contact met die ander staat. Daardoor ook een ander soort persoon aantrekt. Of misschien wel dezelfde persoon aantrekt. Maar andere kanten van hem of haar naar boven haalt. Door hoe jij met hun omgaat. Ja. Uh, dat je dan een veel grotere kans hebt dat een samengesteld gezin of een, de relatie überhaupt zonder kinderen gaat werken. Ja,
1: dan hoef je ook niet te overhaasten met van alles en nog wat. Er zit ja. dus ook een heel... Klopt, dat, dat daar, er zit dus ook een heel... Uh, facet vertrouwen kunnen hebben, een, een basisvertrouwen hebben in dat het goed komt, mm -hmm. vertrouwen op uh, ja, de weg die, uh, die eraan komt of vertrouwen op dat het loopt zoals het loopt.
0: Ja, en dit is het allermoeilijkste, denk ik, wanneer je dat nooit of heel gering hebt gehad in je leven ja. en het leven, de realiteit is aanhalingstekens, het tegendeel van dat vertrouwen bewijst. Ja. Bijvoorbeeld een dame die ik nu coach... Uh, 30 jaar in een relatie gezeten... waar zo goed als geen sprake was van uh, intimiteit. En dan niet per se seks, maar meer hand in hand lopen... samen op de bank zitten, samen een weggaan. En vanuit haar jeugd heeft ze dat ook niet echt meegekregen. Dus je kent dat niet. Dat is nieuw voor je. Ja, ga er dan maar op vertrouwen dat in ja. de volgende relatie dat er wel gaat zijn. Ja. Dat, dat is heel moeilijk. Ja. En... Waar het dan om gaat, is dat je eerst gaat kijken naar... oké, okay, welke behoeftes heb ik überhaupt? En welke, bijvoorbeeld... hele mooie innerlijke kindvisualisaties, daar kun je naar teruggaan gaan. Waar het kind behoefte aan? En dat zien, daar contact mee maken met die delen in jezelf... die je wellicht hebt afgesloten. Omdat als je die delen aan het woord laat, worden ze gekwetst en afgewezen. Dus is het maar veiliger om ze überhaupt niet te voelen. Als je daar weer mee in contact gaat komen... en een visie ontwikkelt van... oh ja, die behoeftes zijn eigenlijk hartstikke mooi... hoe ik liefde wil ervaren... En, en Lekker knuffel op de bank, hand in hand lopen en een weekendje weggaan. Dat is echt iets moois en ik ga, je gaat dat voelen. En het is niet maar alleen maar een rationele oefening van... Ja, liefde zou dat wel moeten... Nee, het is echt, dit komt voort uit mijn kern. En je gaat vanuit die energie in het contact staan. Dan zullen er wellicht nog steeds angsten zijn van... Gaat dit wel goedkomen? Maar wanneer je dat pad gaat bewandelen dan ook vanuit... Um, getrainde vaardigheden in de liefde. Dus je weet ook hoe je met mannen moet gaan omgaan... hoe je berichten moet interpreteren... hoe je die liefde rustig opbouwt. Dan ga je succeservaringen krijgen. Ga je zien dat mannen... ook op zo'n manier met jou om willen gaan. Omdat jij dit meer gaat uitstralen. Dus ze zullen het fijn vinden om met jou te knuffelen... of hand in hand te lopen. En, en die ervaring ga je er dan voor zorgen van... oh, wacht, als ik anders in die liefde ga staan... krijg ik een ander soort liefde terug. Dan gaat het vertrouwen nog sterker groeien. En leg je een nieuw fundament voor een nieuwe relatie... wat gestoeld is op die belangrijke principes... van veiligheid, intimiteit, geborgenheid... waar we het al vaker over gehad hebben. Maar ook op een voldoening van jouw behoeftes. Net zoals je de behoeftes van je partner wil voldoen... en de liefde kan geven die je wil geven... en ontvangen die je wil ontvangen. Ja,
1: en ja. ja, als je dat kan... dan kan je dus ook je samengesteld gezin rustig opbouwen... een fundament bouwen... Ja. Um, ja, je erin verdiepen, want dat is het halve werk. Dat snap ik ook wel, hoor. ik bedoel Het was natuurlijk mijn beroep dus, uh, om hulpverlener te zijn... en me erin te verdiepen. Um, maar alleen al je erin te verdiepen voordat je eraan begint... is al uh, ontzettend veel waard, inderdaad. Om een beetje kennis uh, op te doen... in plaats van er alleen maar in te gaan en te denken... Uh, wij gaan dat fixen, inderdaad. Dus dat raad ik mensen wel heel erg aan, inderdaad. Ja. Ook in het belang van de kinderen. Want dat is ook echt wel een valkuil, merk ik. Kinderen, ja... Die zijn soms echt moeilijk te peilen, te doorgronden. Uh, heel veel mensen denken, oh, het gaat, echt, gaat goed met mijn kinderen. Het gaat goed op school, ze spelen. Ze zijn, zijn blij en ze zijn vrolijk. En dan snap ik ook dat je bepaalde keuzes maakt en bepaalde dingen doet. Maar um, ja, het gaat niet altijd goed met kinderen. en Ook niet als ze wel denken, uh, wel zich wel zo gedragen alsof het goed gaat. Ja. Die doen echt, ja, zit, dat is ook wel even van mijn missies inderdaad. Het belang van het kind moet echt voorop. Dat is, uh, zo, ja, die heeft er al helemaal niet om En Die kan ook niet weg. Hè? Ik bedoel, als bonusouder, bonusvader, bonusmoeder mm -hmm. kan je zeggen: Toeladoc, we gaan weer latten. Ik ben pleiten. Maar het kind kan helemaal niet uh, pleiten. Die kan helemaal niet nee. uit de situatie.
0: Ja, en het kind heeft zich misschien gehecht aan de bonus. Ja. Uh, dus dan krijg je ja. weer van: oké, okay, dat moet weer gaan afhechten, onthechten.
1: Ja, en het gaat zich niet meer opnieuw hechten, gok ik zo. Hè? Want dat is natuurlijk ook, dat zei een van mijn studenten ook. Ja, Marieke, weet je, bij mijn derde stiefvader dacht ik: ja, leuk dat je bent. Maar ik ga, dan kan ik zeker weer ook mee naar jouw familie en weer een zoveelste opa en oma zogenaamd. En ja, die, die gaan gewoon niet meer per se inderdaad hechten, ja. land opbouwen, moeite doen omdat ze zichzelf beschermen en ja, je gaat toch weer.
0: Het is misschien ook wat natuurlijk wel de leeftijd. die Als iemand als student bij jou is, heb je ja. ook wel een leeftijd dat ik ja. denk dat je sowieso minder gaat hechten aan die bonus ja. Maar dat is ook weer het mooie als die, als die derde of tweede stiefvader er echt in staat vanuit het gesprek van hé, hey, ik snap dat dit lastig voor jou is en je hoeft je ook echt niet aan mij te hechten of wat dan ook. Weet je, het is wat het is. en ja. Ik laat jou echt zijn en ja. ik weet wel dat ik er voor je ben. Die ja. boodschap geef ik in ieder geval, maar ik ga het niet doen alsof ik nu superbelangrijk persoon nee. in jouw leven bent. Nee. Ik snap je. Ik ja. denk dat en, de, en dan daar de ruimte aan kan geven... denk ik dat dat in ieder geval heel veel doet. Maar dit is toch ook het moeilijke als je relaties... en ik, ik, dit gaat niet om schuld of mensen nee. slecht laten voeden... maar als je relaties elke keer uitgaan... Ja. tot nu toe, vrijwel altijd als die mensen bij mij kwamen... En met dit soort verhalen, zijn er dingen waar je van ziet... oh ja, maar daar wil je ook wel echt aan werken. Daar, en als dat niet gebeurt... En je blijft bijvoorbeeld vanuit een, een, een sterke angst in de liefde staan. en Of jezelf wegcijferen of pleasen. Wat het patroon ook is dat jij hebt. En je gaat er niet mee aan de slag. Dan blijf je dat herhalen in je toekomstige relaties. En is de kans ook gewoon weer groter dat die relatie ook op de Klippenstrand loopt. Um, en dat maakt het denk ik ook extra moeilijk. Want hoe vaker dat gebeurt, hoe meer oud je met je meedraagt. Waar je ook eigenlijk mee aan de slag zou moeten gaan. Uh, waardoor de kans alleen maar kleiner wordt dat je nieuwe relatie hop, opeens helemaal perfect is als het ware en uh, oh er zijn geen problemen meer omdat ik nu de juiste persoon heb gevonden um, maar stel hè stel, zelfs als je een top, ja, top jeugd gewoon een goede jeugd hebt gehad weet je hebt liefde gekend toch op de een of andere reden is je eerste relatie uitgaat, dat kan allemaal gebeuren en je had al kinderen het is niet dat het altijd voortkomt uit onveilige hechtingsstijl en trauma noem maar op dan alsnog. Is het een lastige situatie om in een samengesteld gezin terecht te komen? En wil je ook daar gewoon de vaardigheden gaan opdoen die als je het tenminste belangrijk vindt om daar een liefdevol gezin van te maken en, de, en je als doel hebt om met je partner het leven te beleven. Voor de rest van je leven, dan wil je alsnog daar heel veel tijd en energie in steken ja. om het in ieder geval te leren. Ja. Dus het is ook.
1: Ja, het is echt tijd maken. Ja. En in, ik zei tegen mijn vriend dan ook vaak... Ja, drie maandelijks evaluatie. <lacht> Agenda ligt klaar. <lacht> en, uh, maar in, ja, nou, het, het is echt ja, bouwen aan. Het is werken. Uh, het is uh, vooral... In, ja, ook in het begin... Uh, schijnt het schijnt gemiddeld zeven jaar te duren... voordat je een beetje zo'n... Uh, de dynamiek een beetje te pakken hebt. En dan nog, denk ik... In een kerngezin ook, maar in een samengesteld gezin ook... kan er elke keer weer wat gebeuren... waardoor je ja. gezin weer verandert en beïnvloed ja. wordt van buitenaf. Maar dat kan met een kerngezin ook. Um, maar het is inderdaad bouwen, werken, contact houden. Ja, en contact niet uit de weg gaan. En uh, ja, dat is echt gewoon super. Dat is een kerngezin, ook mijn samengesteld gezin, uh, nog meer inderdaad. Uh, mm. Ja, ja. Nee, ik moest net denken aan wat jij vertelde over die... Stel heb ik inmiddels ook, ik uh, ben, ben inmiddels ook 44, maar een aantal relaties uh, gehad inderdaad. En wat ik zelf een hele frappante ontdekking uh, vond. Um, is, ik, had, ik heb een aantal relaties gehad met mannen... Waar wat mee was met mezelf is ook wel wat. Ik bedoel, ik heb ook uh, depressie gehad en dergelijke. Dus uh, nou, met die mannen was ook wel wat. Of ziekte, of mentaal, of uh, psychisch, of wat dan ook. En toen belandde ik in een relatie met een man die niks. Uh, nou ja, niks markeren Kan bijna natuurlijk niet. Maar die. Ik zei tegen mijn moeder. Ik heb voor het eerst een man die zijn eigen risico niet opbrengt. <lacht> oh, sorry. Mijn moeder lacht even deuk. Ik zeg. Ik zeg en, en dat deed ook echt. Het was een heel raar gevoel voor mezelf. Mm. Ik voelde mezelf bijna. Minder of zo. Mm. Of mezelf voelde mezelf. Um, ja, ik voelde mezelf alsof ik meer mankeerde dan hij. Het was ook fijn dat ik dacht: oh, eindelijk een man uh, ja, <lacht> die gewoon uh, gezond is, mentaal, fysiek. Uh, nou ja, die vrolijk in het leven staat, nou ja, et cetera. Vond echt ook: ik dacht, waar komt Mr. Perfect vandaan? Dat <lacht> nou, het is niks geworden. Maar, uh, <lacht> maar ik vond het ook heel gek om te ervaren dat ik dacht: oké, okay, nu voel ik me bijna minder waardig. Uh, Ten opzicht van al die andere relaties waar de mannen in ieder geval ook... Uh, wat ze stoeiden met het leven, fysiek of mentaal. Dat ja. vond ik heel apart. Dus dat zegt ook wat over mij in welke man ik aantrek, uh, hoe ik in een relatie sta, hoe ik me voel. Uh,
0: nou ja, ja, jij hebt dit nu heel bewust gehad. Maar ik denk dat heel veel mensen onbewust voor partners kiezen... Ja. die ongeveer op hetzelfde niveau communiceren en relaties aan kunnen gaan. Dezelfde soort veiligheid kunnen bieden. Dat is wat je natuurlijk de hele tijd ziet. Yeah. En, en dat is dus ook het interessante dat wanneer mensen die bijvoorbeeld programma's bij ons doorlopen, vaak tegen me zeggen van ja, ik kijk nu terug naar mijn exen of soortgelijke mensen en denk oh wow, maar ik voel me totaal niet meer daartoe aangetrokken. En dat is ook iets wat ik vaak bij me krijg van ja, ik uh, de ik val altijd op moeilijke mannen en de yeah. soort veilige mannen, daar kan ik niet verliefd op worden. Hey. En ik zeg ook altijd van ja, dat is dat je de wereld überhaupt al zo opdeelt in veilige en moeilijke mannen. Die distinctie zo maakt, yeah. laat al zien dat je vanuit een soort wereldbeeld handelt wat je niet dient. Mm. Eh, want wat je nog steeds zal ervaren, is als jij veiligheid gaat uitstralen, maar in tegelijkertijd je avontuurlijke kant behoudt, is dat je iemand zo aan gaat trekken die je daarmee matcht. Want die ziet dat in jou. Die denkt. Ja, eindelijk, iemand die dit ook kan. Net zoals jij bepaalde mannen ontmoet en denkt. Oh, eindelijk, hij vindt ook dit leuk. Yeah. Maar dan moet je dat wel gaan belichamen dat bij jezelf gaan werken. En, maar als jij die veiligheid niet kan bieden... en eigenlijk de steden vanuit die obsessieve angst handelt in het daten... Um, en misschien wel nog vanuit wat andere patronen de hele tijd... dus onveilige mannen aantrekt die wel je een dopamine-rush geven... omdat ze onvoorspelbaar zijn... Uh, of wat het gedrag ook is dat ze vertonen... Ja, dan is dat het patroon wat je moet gaan doorbreken... door aan jezelf te werken... waardoor je automatisch dat soort mannen minder interessant gaat vinden... Dus je zal minder snel mannen aantrekken... die die veiligheid niet kunnen bieden. Omdat je, het boeit je gewoon minder. Ja. Het laat je, je laat het automatisch meer links liggen.
1: Ja, met autonome ook waarschijnlijk.
0: Ja, ja. absoluut. Ja. Want je bent minder aanhankelijk of afhankelijk... van ja. de liefde van de ander... om je goed te voelen over jezelf. Ja. En dat is ook het gevaar... waardoor je vaak dat mensen ziet dat ze terugkomen... bij dit soort, soort exen. is. Ja, Dan voelen ze zich even sterk, maken ze het uit. Maar dan worden ze geconfronteerd met... De leegte, de angsten, de pijn die er nog steeds zit uit het verleden. En hun manier van daarmee omgaan is dan maar weer teruggaan naar die ex. Want dan voelden ze dat even minder. Want ze hadden de goedkeuring van die ex. En daardoor konden ze zich even goed voelen over zichzelf. Terwijl de oplossing altijd is... oké, okay, ga met die pijn, de leegte en de angst aan de slag. Los dat binnen jezelf op. En dat hoef je niet allemaal zelf te doen. Uh, een gedeelte daarvan zit juist ook in het versterken van andere relaties in je leven. Met wellicht je familie, collega's of vrienden. En met professionals, therapeuten aan de slag gaan. Wellicht wat vaardigheden ontwikkelen... zodat je jezelf ook competent voelt in het leven... en daar weer meer zelfvertrouwen uit gaat halen. Uh, weet je, het is, het is geen hogere wiskunde over hoe je een gelukkig leven kan leiden... maar ga het maar toepassen, omdat we allemaal meegesleurd worden... door allerlei <laughs> zaken die we zo aangeleerd hebben gekregen. Ja. <laughs> uh, ik vind het heel mooi uh, om hem hier te eindigen om twee redenen. Eén... We zitten al bijna een uur te praten, zag ik Zo. net. Nou. Ja, en twee, ik hoor werklui hier op het dak lopen. Oh, serieus? Ja. ja. zag je ook
1: aankomen, dan wist je dat ze
0: kwamen. <laughs> ik wist niet dat ze kwamen. Nee, ja, hierboven zitten allerlei appartementencomplexen. Ah. En die werklui, die, uh, het hele gebouw is van dezelfde eigenaar... die komen hier af en toe ook dingen repareren. Maar die komen en gaan wanneer ze willen. Dus ik, ik word nooit op de hoogte gesteld van wanneer nee. dingen zijn. Maar ik weet dat ze boven volgens mij wat reparaties moeten uitvoeren. Ja. Dus ik denk dat het uh, straks een lawaai wordt. Maar voor de mensen die jou willen vinden, waar... Uh, kunnen ze jou het beste vinden je website
1: ja mijn website is uh, praktijkmariekejanssen.nl nou ik heb er zelf een podcast inderdaad over samengestelde gezinnen zo ongeveer de enige van nederland die heet uh, het stiefmoederparadijs beetje cynisch ook bedoeld hè van soms het een paradijs en soms is het ook geen paradijs mm. uh, dus ja mijn website maar ook op instagram en facebook linkedin ja
0: super heel erg bedankt uh, voor dit gesprek
1: ja super leuk
0: alrighty doei doei